God eftermiddag, Roger. Hallå Mats, allerede gått en uke. Jeg synes det tiden går utrolig fort nå. Ja, tiden går fort, ja. Det gjør det. det du blir liksom litt mer sånn sløv også, ettersom alt dette her nedstengningen fortsatt er, er pågående. Jeg merket i midten av mars, når vi hade nedstengning for første gang, så følte jeg at dagene var innmar i lange, og at jeg fikk tid til så mye rart. Ja. Mens nå er det snarere tvert imot, føler liksom at tiden bare flyr forbi. Eldre blir jeg også, det er bare negativt, Roger. Ja, nej, det er altså apropos eldre, det er jo litt av fordelen, eller det er jo en stor ja. fordel, ja, for aksjemarkedet er det ikke det? Jo, alternativet til å bli eldre er jo, er jo verre, sånn sett, så man må få se på det på den måten. Ja. Men fra det til noe annet som er viktigere, eh, Agendan i dag, Roger, blir att vi ska se lite på händelserna sist uke, och då är er det naturligt att ta tak i en del tal både i United och på Oslo Børs och här under så kan vi ju snacka om om mycket olika eh händelser och tematiker. Vi ska försöka att göra det sån relativt kort och så kan vi heller ta en lite mer djuptgående sällskapsspecifik podcast om om en liten stund och eh, så ska vi ha ukens aktie och det är er ju ett sällskap som du också har i denna techportföljen in som heter Service Now. Eh, så det blir väl plan för idag Roger så vi kan ju egentligen bara hiva oss på med en gång. Ja. Eh, på Youtube här för den som ser oss på Youtube så eh, har jag lagt ner en graf ifrån Infront som visar sista månads utveckling på Oslo Børs som då är er i candlesticks mot Nasdaq 100 som är er i blå då. och som det ser här så är er ju Nasdaq upp i område 7 % mens Oslo Børs är er ned 0,6 sista månaden. och den observange ser och lytter då Roger antar ju då att kvartalstallen i USA har varit bättre än de har varit på Oslo Børs och det det kan vi väl se si oss enige kan vi ikke det? Jo, nu har ju tre fjärdedelar av sällskapen på bland annat på S&P 500 indexen har levererat och 80 % av de har ju då levererat bättre än väntat. Och så är er det ju detta här pandemi pandemisituation har gjort att enkelte tech-selskaper har ju gått så mycket kule. De har fått betydligt mer kunde och intjening. Och så hade vi år den här ting så ju lite bättre ut i december månad och så blev det en ny smittökning då på på nyåret som resulterade i ny nedstängning och så var vi lite tillbaka till sånt som det var för några månader tillbaka. När det är er sagt mens vi snakker så så eller i alla fall i det korta bilden så har faktiskt smittetrenden globalt fallt 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 igen. Mm. Nu var jättebra för den cykliska delen av marknaden. Vi har ju sett att oljeprisen är er upp en god del de sista par veckorna. Så vi får se om detta här gapet här tättes. Men du är er inne på nog detta skulle så att kvartalsesongen, den har varit bedre i USA enn det har vært i, I Norge. Mm. Men nå bare fikk glemme det med smittetrenden som er ganske interessant, men også sikkert litt kjedelig, for det tytes jo overalt i alle medier, men eh, det som er bra da i hvert fall, hvis man ser ex-Norge, så er jo vaksinasjonstrenden også sterkt oppadgående. Man ser jo Israel er jo pioneren som på en måte har vaccinerat 
rekrutterat väldigt många av sin, sin befolkning och är er estimerat att vara färdig tidigt i maj månad så som det ser ut nu. Men UK och USA också är er på full fart uppover och så är er vi ganska trege i Norge ser det ut som, men vi får hoppas att det är er en sån förlösande effekt lite sån down the road att det har varit lite uppstartsproblem och så vidare så målet är er väl det säger väl stort sett de flesta politiker att det är er i löpet av andra kvartal så bör ting börja se väldigt bra ut da, på på globala nivåer så vi får ju hoppas att det stämmer också Roger. Ja, vi gör det. Mm. Men ja, när du snakker om om tall och ting som vi har peiling på, vi är er ju inte nog epidemiologer som det heter. Det ska jag absolut inte ha på mig att jag har någon mening om Roger, men vi läser ju bara disse tallarna och så hoppar vi på det, men det vi i hvert fall har lite mer peiling på, det är er ju aktiemarknaden och för de som följer oss på Youtube her, så har jag då noterat ner en del sällskaper. Det är er ju disse där fang m aktierna och Microsoft och Nvidia i tillägg till de gode gamla kända stora sällskapen och så har jag en del norska stora sällskaper som har kommit med tal i ukene som vi har latt passera. och i första rekke Roger så kan vi ju se, si, hvis vi starter på den amerikanske flöjen här till vänster i planschen så kan vi ju se si att de flesta sällskapen här levererat ju Och väl så det både över vad eh, analytikerna hade väntat och inte minst på guidingen framöver också. Det, det gjorde det. Uh, eller så är er det väl sån att Apple alltså det största sällskapet på börs eh uh, ju i efterkant av tallen men de men tallen i infrede, de slog förväntningarna. Och så uh, och så har du liksom de techsällskapen som ligger lite under på störrelse de har ju då fått betydligt positiv kursbevegelse i tillägg men men jämt över har det varit bra och och samlat sett så har ju det varit med på att dra indexen vidare upp och det är er, det är er inte så väldigt komplicerat i alla fall nå i det korta bilden det är er ju att pandemin har förretningsmodellen till rekke sällskap i USA har blivit truffen allmass av av efter pandemin Mm. Jeg tror Apple kommer med rekordomsetning på 100 milliarder dollar, stemmer ikke det, Roger? 101 milliarder dollar, tror jeg. Sånn, ish, det er vel ingen andre selskaper som har haft en så høy omsetning någon gang, så vidt mig bekjent. Så det er jo en prestation bare det. Så det tyder jo på at det er, er gode tider for disse store selskapene. Ja, det hjalp vel kanskje også Amazon. Ja, stämmer det, stämmer det, stämmer det. Bägge disse to, men alltså jag tror specifikt för Apple så hade vi aldrig varit över 100 miljarder, men det klarte de nu med halvan miljard eller något sånt nå. Ja. Så det och så som du säger också, jag tror Amazon var på på 140 eller något sånt i omsättning, så det var ju helt voldsomt. Så det Ja, och det var ju första gången alltså det bröt ju den 100 gränsen med betydlig margin. För första gången i historien. Eh det är ju eh det är er ju viktigt att lägga till där det er att som investor så må vi prova oss sikte längst möjligt fram för det till syvende och sist är er det ju det det handlar om som investor så kan du inte profitera väldigt mycket på, på, på den nyheten eller den situation som är er där idag du du måste er se på vilken riktning sällskapen går i och det är er inte tvivel om att den här pandemin har ju gjort varit väldigt bra för många sällskap så frågan är att vill 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 sällskapet kunna leverera lika starkt 
eller ikke skuffet da etter pandemien, altså når ting har blitt normalisert eller ikke, så det, det er jo det store spørsmålet, og vi, vi har jo vi har jo, Mats, vi har jo dvelt med mange, mange av disse elementene tidligere kommer verden til å bli veldig annerledes etter pandemien eller kommer det til å bli litt annerledes og, 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 og mer, eller mindre, eller mer eller mindre kommer tilbake til, til, til sånn som det var før pandemien Ja, altså jeg tror jo, hvis du tar Amazon her også, så tenker jeg at den stikker nesten til netthandel blant annet, eh, før og etter pandemien, tror jeg bare fortsett, vil fortsette etter, eh, etter pandemien, fordi eh, hvis man ser eh, de som er taperne ordentlig av eh, denne pandemikrisen, så er det jo fysiske butikker, eh, og netthandelen nå har jo økt betydelig, det ser man jo i, I resultaten til Amazon og omsetningen til Amazon og en del andra butiker också som har satsat hårt på på netthandel. Så jag tror ju att det här kommer bara att bli mer och mer eh, av då och mindre och mindre av av eh, fysiska köp för att säga si på något Om du ser bort ifrån lite sån mer nische nische ting som är er viktigt att pröva och och tillpassa och den den tingen där då men Jag tänker ju det selv också för jag har beställt en del ting på nätet tidigare så har jag vanligtvis gått i butiken, ställt mig i kö och och hållt på, ikke sant, och brukt massa timme på det, men nu är er det liksom ett par klick och så får du det på døra to dagar rätt på och det ligger liksom på. Jag bor ju i block men jag får det ju på døra mig på något så det är er ju kämpigare du öppnar bara døra så får du det in då. Och jag tror ju ju mer eh, tillpassat det där logistiknätverket blir jo mindre attraktivt blir det jo for folk att gå på butikken og stå i kø, vente på en ekspeditør, stå i en eller annen kasse og liksom alt det greiene bruker masse tid på det. Da. Så jeg tror jo den netthandleren i hvert fall kommer bare til gå en vei. Og så ser jeg jo vår generation holdt på å si Roger og, og sånt nu er jo en ting, men tänk på generationen yngre enn oss også. De er jo oppvokst med dette her og liksom kan jo ikke tenke sig det å drive og stå i en butik og vente på ting. Du sitter hjemme og så venter du på en tekstmelding og så får du får du varen nær sagt levert in på, på dørmatta. Og det er klart det är er ju det är er ju extremt fördelaktigt för att säga si på det måttet du släpper och bruka tid på något som du tidigare måste sätta av ett par timmar på da. ja och det, det kan gå till att du har er helt rätt i det det är er, visst du skulle ha helt rätt i det så måste du ju kanske anta att att de som driver med, med har tjänstebud in för psykologi vill ju profitera väldigt på det för effekten med att vara sociala väsen den blir ju lite den blir ju lite hemma. Ja, man har mycket bynt med det och nå såna legetimer på nät och sån Skype samtal med allt möjligt så det är er uppenbart att det öppnar sig nya förretningsmodeller här i ja. i ljus av den här pandemin. men hvis vi går på kanske ett av de många påstår att det är er det viktigaste charten du ser på i finansmarknaden och det är er ju Google eller Alphabet där Roger. De også kom jo med kjempetall. Jeg ser her de tjente jo 15,9 dollar per aksje. Eh, og det er jo I en, I en tid som veldig mange spodde egentlig at disse tech-gigantene ville prestere dårligere, rett og slett på grunn av at de lever jo mye av marketing og ads fra bedrifter. Og når økonomien generelt går dårlig, så bruker man mindre på markedsføring, og således da vil det spille negativt in på disse store nettaktørene, altså Facebook, Google eh, og til dels også Amazon kanskje, men det har du de absolut absolutt ikke gjort. 
Nej, och det går väl lite på att alla som snur sina förretningsplaner över till nettsalg. Eh, så att eh, om det är er dåliga tider så har du jo i alla fall nytta så prova att öka öka omsättningen på ett annat vis. Så att så att at, jag tänker det pandemin gör ju att som du var inne på det, vi, vi, vi får varan vår likväl. Vi ser ju det att det varit extremt eh, extrema kostnadsimpulser i eh, transportsektorn. Mm. Och det är er bara se på vi har ju DSV för exempel är en dansk logistikkämpen eh, har ju gått som en kule och och containerfrakt då det är er dyrare och dyrare och har det blivit ja. och skulle till och si det, det er shortets på containere det är er ju booming det är er ju enda shippingmarknaden som är er helt synsykt bra om dagen det, det, du får ju inte nog containere så och det är er trängsel i havnen i Kina bland annat och så vidare så det är er uppenbart att det är er någon delar och någon segmenter som har varit väldigt bra och det samma har man ju sett vi har snackat om det på på Oslo Børs också att uh, laxsektorn har varit betydligt påvirket av logistikproblem mm. uh, och det är er klart när det börjar att lösa sig som det kanske har börjat att göra nu så ser man det också i kurserna da, som har börjat att bevega sig uppe så Movi har väl eh, kommit upp en 10-15 procent de sista par veckorna, eh, lite som mot alla odds, även börs, generellt har avfallt lite, så har eh, bland annat laxsektorn eh, kommit lite grann upp där på lite högre laxpriser och sannsynligtvis då lite bättring i, I logistikflyten. Da. Ja, och det är er sånt som går snakkar mer konkret om om sjömatnäringen, så är er det ju att eh, och sälja sjömat till restaurang till restaurang är er ju mer lukrativt än att sälja butik. Och det är er klart att när ting börjar öppnas upp igen så ska ju utgångspunkten intjäningsimpulsen för för sjömataktion och komma tillbaka igen. Så det blir spännande att se. Nu sitter ju jag jag sitter ju all in i sjömat det har gjort in någon år så du är er väl lite all in. Inte du är er all in. Du är er ju investerad i Ja, det er en stor del av porteføljen i hvert fall i Marine Harvest, eller unnskyld Movi da, som det heter. Men jeg tenkte på Facebook, Roger, det har jo vært et tett debattert tema de siste par, par måneder egentlig, eller sosiale medier som sådan med tanke på disse utstengningene av Trump og, og flere med han. Men jeg tenkte å se, hvis vi ser på skjermen min her da, så har jeg... Facebook Monthly Active Users, de har ju dessa här olika förkortelser, Mouse och Daup och så vidare och så vidare som er egentligen Monthly Active Users, Daily Active Users och så vidare. Och hvis man ser på eh, per Q4 2020 då så ser man att det är er 2,7 mil- nästan 2,8 miljarder eh, månatliga brukare av Facebook och det det är er maktdroger. Det detta här man ser jo i grafen ifrån Q4 18 så er det 2,3 milliarder og upp mot 2,8 nå så det, det er ganske voldsomt disse her tech-gigantene i USA nå hvor, mye, hvor mange som bruker deres produkter da, og, og er på deres plattformer og det er egentlig bare rett og slett imponerende hvor mange mennesker er på jorda rundt 8 milliarder Så det är er klart det är er, det är er ganska drygt och väldigt många av dem har ju inte nät engang så av de som har nät och eh, möjligheten till att logga sig på Facebook så är er det inte många som inte har en eller annan Facebook tjänst alltså. Eller den ska huska på bara för att snacka lite mer eh, konkret om olika förretningsmodeller. Definitivt eh, så är er ju Facebook en eh, alltså där där er den störste i den sociala media så det är er ju Facebook och så har du Instagram bland annat. 
Men de är er också väldigt sårbara för det att de har en plattform som är er avhängig av bland annat att att folk har en iPhone för exempel som och laster ned den i App Store, Facebook appen så att de är er, ska huska på det de är er bondlagt på många måter uh, Apple så så får vi ha varit inom det någon gång att vad som är er reellt real mode alltså uh, Apple har en väsentligt större mode än det Facebook har. Det tror jag de är er eller inte tror det är er klart att det är er de klarar vår uh, selv. Så Facebook måste ju jobba knallhårt för att kunna stå på ännu mer robusta ben. Men jag snackar ju som 10-15 år fram i tid. För husk disse brukaren som då ackumulerat sett genererar enormt mycket ads alltså uh, annonskronor. Mm. Jag kommit fort och kan därav gå fort. Ja, och det är liksom morsomt dragit för det med nästan bryten för i helgen så satt jag mig ner. Nu är er ju kaféen öppnat här i Oslo så då satt jag mig ner på en kafé plejer jag det helt alene. Hopplöst men sån är er det jo. men jag trivs ju gott med det och då kom jag över en artikel på Wall Street Journal där det var snack om bland annat det du snackade om här att det har ju varit lite hare skits faktiskt mellan Mark Zuckerberg och Tim Cook da, som är er CEO i Apple i forhold til det med datasikkerhet. han hade visst varit ute och svart på ett intervju i i en eller annan avis då och sagt att vi kunde aldrig ha drivit den den lilla kontrollen som Facebook har bedrivit då i forhold till vår säkerhet och Mark Zuckerberg svarte jo der da med samme mynt, så det liksom var, det har vært litt munnhuggeri da, for å si det på den måten, mellom de to mektige sjefene der den siste tiden. Og det, sånne ting er jo egentlig veldig interessant å se disse konfliktene blant så store selskaper, for potensialet her da, som jeg skrev på Twitter også når jeg delte den artikkelen, er jo mye større enn hva man skulle tro. Altså, du kan snakke om handelskriger og så videre, at det er svært, men la oss si at Apple og Facebook skulle kommet i seriøse, holdt på å si, kriger. Jeg sier ikke at det er noe man skal konspirere med, men potensialet er ganske svært da. Ja, ja definitivt. Altså, det må huske på det at Apple og Facebook er jo I, på hver sin enda skala hva angår sån tillit. och Facebook har ju varit upp i någon situation hvor alltså hur hur de brukardata. Mm. Det säljs ju. Och Apple då är er ju de har er ju som de är er byggt på hela Apple är er byggt för att kontrollera allt själv och då är er det ju det som går på security extremt eh, viktigt och tillit inte minst alltså Så Apple er jo da i bunn og grunn et triple-A-reiterselskap, altså nesten, nesten da. Eh, på samme måte som Microsoft ligger et hakket i, ja, Microsoft er et triple-A-reiterselskap, du kan ikke, bli, kan ikke ha større robusthet eller tillit eh, ut i markedet, så, mens Facebook er ikke der. Så, så, og den ene avhenger den andre, så dette her, dette vil jo selvfølgelig, altså dette vil bare bli enda mer intensifierat alltså den typen eh, kamp mellan dessa giganter. Mm. det var intressant beklagar vi så avbryter men jag tyckte det var intressant att det kommer ut i medierna då för man skulle ju tro att såna ting blev blev tatt på bakrummet för att se på något att man ringte varandra eller mötte varandra och snackat lite mer om det men här är er det ju på något en, en kamp som har er blivit tatt lite ut i i medierna och det akkurat de där 
impulsene der er interessante, synes jeg det i hvert fall. Ja, nu må jeg jo bare si som det er. Det er ikke første gang altså, Tim Cook har vært knallhard mot Facebook. Jeg vil si opp til flere ganger i kvartalet mm. i mange år. Så, så uh, mens, mens, mens uh, nå begynner det kanskje bare som å nærme seg uh, nærme seg en, en, altså det er bare eskalert til et nytt nivå, så, så det er ikke tvil. Uh, Tim Cook har vært uh, hatt den retoriken om for uh, Facebook i i, uh, I en årrekke. Mm. Men uh, kanskje vi nærmer oss et punkt hvor hvor tonen kanskje har blitt enda tøffere. Det, det kan godt være. Et inferno, Roger. Et inferno. Mm. Uh, ja, uh, nei, hvis vi ser på uh, det som er ganske interessant når vi er inne på Facebook, er jo uh, average revenue per user, eller altså hva de tjener per uh, person. Da. Og hvis man ser worldwide, så tjener de nå da 10 dollar per uh, bruker i da så å si bare ads, eller advertising. Eh, og så er det litt forskjellige, forskjellige nivåer her. USA og Kanada er jo eh, høy, høyest, mens eh, Asia, Pacific eller i Asia så er det litt lavere. Det har jo litt med, med ulike tilganger og så videre, at det er ikke alle stater og så videre som har tilgang til Facebook der borte. Europa også er relativt høyt, mens resten av verden, typ Afrika og andre, andre steder, er jo relativt lav da, men uh, i sånn worldwide så tjener de da rundt 10 dollar eller ja, rundt 100 spenn um, per bruker, og det, det må da være en veldig god businessmodell, Roger, når du har 2,8 milliarder brukere hver måned. Ja, definitivt. Det er jo det som er at det er jo, altså skalerbarheten, skalerbarheten til Facebook er jo uendelig. Mm. Sånn at uh, det er verre hvis du skal helt til å øke som inntektene i mer tradisjonelle bransjer eller industrier, så må du jo kommentere betydelig med kapital, sånn at det, det er jo ikke kapitalintensivt heller. Det er jo noe som vi ser på altså, de, de vinner selskapene egentlig etter finanskrisen i 2008 de, de, de har hatt veldig Altså, mindre kapitalintensive forretningsmodeller, eh, Facebook er kanskje den mest, mest ekstreme, så er det jo også sånn at når du vokser kraftig så, så, så raskt, så, så eh, etterlater du deg jo et, et sånn et, kommer du i en situasjon hvor du gjerne er vanskelig å kontrollere alt. Eh, og det er jo som dilemma, det, det er ikke tvil om at Facebook har vokst mer enn, jeg vil jo tippe, mer enn noen kunne tenke seg. Mm. Og, og det vil jo gå ut over noen. det går jo litt utover, og det er kanskje det som, som det kan bli de som bane. Jeg tror i alle fall det er viktig for de der kommer seg raskt over og kanskje spre sitt nedslagsfelt så at de kan stå på litt mer solide ben, og det gjør de jo, la det ha sagt, altså Facebook gjør jo det. De, blant annet så, så har de jo ambisjon om å gjøre, gjøre det kunne, kunne kanskje bli en, en vinner i fremtiden på det som går på, på 3D-teknologi, altså med, med, med VR, ja, eller? Er, VR? VR, ja. ja. Det var det jeg skulle si. VR. Så, så, og det blir jo spennende, for det er jo en, et betydelig markedspotensiale hvor at du forsvinner litt ut i alle fall det som er forretningskonseptet i dag. 
Absolut. Den andra hemmakontorvinnaren eller nedstängningsvinnaren Roger Netflix. Det är er ett sällskap som du har följt länge och jag och för så vidt har följt länge har till och med skaffat mig där Netflix abonnemanget nå, så desperat har jag blivit i dessa nedstängningstider. och de levererade ju också lite lavere än vad marknaden har förväntat men bedre brukeväxt och aktien steg väl ganska betydligt på talldagen. och så kan vi ju Eh, si, eh, se på att det där er brukeväxten som betyder något men det som jag också märkt med då och som var intressant är er att Disney Plus har ju kommit med en en lansering av av sin stream sin streamingplattform och det och de också gjorde ju betydligt bättre än väntat här förleden så det är er ju ganska intressant att se också att bägge disse plattformarna viser till fortsatt ganska enorm brukeväxt då. Nu är er det säkert lite speciellt med tanke på att vi sitter alla man alla världen över inne och har stort sett det att se på TV och streama serier och filmer som nå gör på då. Men det är er uppenbart att det är er ett extremt marked för disse streamingplattformarna både ja, du har ju nå Disney Plus, du har Netflix, du har HBO, Amazon har väl sin egen, YouTube självklart och säkert en haug med andra. Vi har ju flera norska alternativer och TV2, Sumo, Disney eller Discovery och så vidare, Dplay. Det är er ju liksom det är er en ändlös rekke av dessa streamingverktygen då. Det är er det påse för att jag vill ju säga si att det är er bara två två såna det är er ju Disney på den sidan så Netflix. Netflix Disney fallt ju på tallarna. De levererade bra växt på Disney Plus alltså på abonnemangssidan. Aktien fallt eh abonnementstalen till Netflix var ju väldigt goda utanför USA mm. och bara för att ta uh, ta det uh, i ett avsnitt uh, intjäningar nu de kunder Netflix har skaffat sig intjäningar förbundet med de gör ju att de nu kan uh, växa bygga content utan att påta sig uh, ytterligare hjälp uh, eller öka sin uh, sin sin eller reducera sin finansiella position. I tillägg så sa de att det kunde vara rum för tillbakaköp på egna aktier. Mm. Så att pandemin har i sig ska vara någon som har profiterat mer än andra på pandemin av de två så är er det ju efter mitt uppenbart Netflix som nu har kommit i den position, fine ekonomiska position. För det synas sist det som är moten till dessa mediegiganter det är er bygga eget content. Mm. Husk, Netflix är er byggt på andres content. Disney valde för nå tillbaka och skrota avtalen som de hade med Netflix. Idag får du inte Disney content på Netflix. Och då stod ju Netflix eh vid och det gjorde ju kanske det enaste förnuftiga det är er ju och si det att ja, vi ska nå bruke det vi har, bygge content och kanske då bli en framtid i Disney. Og det, så jag tror pandemin av de to har har gagnat Netflix definitivt bäst. Så så det blir ju spä- det blir ju men jag tror vi har varit inom det vi hade som ukens aktie. Hade vi det Mats för tillbaka eller halant. Men jag tror jag tror også, Vi, eller vi tror för mer precis alltså sånn som Youtube vill ju vara en vinnare i detta i detta space längre fram i tid men 
de der legacy providers, altså de som har de der, vi, vi har ja, Get, eller Telia sitt, og så har vi, har vi Telenor sitt kanal digital, de er nok litt mer eh, utsatt eh, i åren som kommer. Eh, de er ikke like mye attraktive, og det har jo noe med, det har jo noe med posisjonen som Netflix og, og Disney har. Ja, for det, hvis du er inne på det med eget content, da, Roger, så, så, er, så har jo Netflix nå virkelig begynt å satse på egne på måte, content, altså filmsett, da, for å kalle det det, og lager egne serier, lager egne filmer. Og det er klart, det vil jo da gå ut over disse her, hva heter det, Marvel og så videre, ikke sant? Altså disse her independent filmselskapene som tidligere skapte filmer da. Det ser man jo nå at uh, Nershak begynner, um, begynner å bli mindre og mindre av det, fordi at Netflix etter hvert, uh, når man begynte med å lage content, så så man jo at kostnadsoverskridelsene var ganske høye, og det var oppstartskostnader og så videre, men nå er det jo såpass trent på det at nå ser man jo at det der, de største lanseringene på Netflix nå, og av kvalitet, er jo det de har lagt selv. Mm. Det er selvfølgelig naturligt at de promoterer et eget innehåll, men man kan, jo, man kan jo beviselig se også at det er väldigt bra innehåll. Ja, det, det, det vil jo være negativt for disse her typiske store filmselskapene som, som man så tidligere kom med disse store lanseringene sine. Da. Og så er det vel også en, en kjensgjerning det, Roger, at Eh, tidligere så var jo serier det dummeste du kunne gjøre, det var jo ingen skuespill og så videre som gadd gad å stille i en serie, ikke sant, for du tenkte liksom Hotel Cesar og så videre, det var jo store filmer som liksom var eh, det shit da å være med i, men nu er det jo nå er jo det snudd helt omvendt, ikke sant nu er det jo nesten ingen som gidder å se filmer lenger det er jo, det er jo serier som folk sitter og ser på og venter på hver uke nye episoder og så videre da, så det, det er jo fascinerende å se også hvordan disse strømmetjenestene på en måte har forandret oss som forbrukere også da Ja, da, og hvis du ser på kinomarkedet, så er jo det drepen for kinomarkedet i bunn og grunn. Bortsett fra en må forvente at kinomarkedet, det er jo ikke, det er jo ikke dumme folk, altså de som eier det. Det kommer jo ut til å skifte over der at du går på kino for å se serier. Altså det kommer sånn, ja. Så jeg, jeg, jeg vil ikke overraske meg, du skal ikke undervurdere dynamikken her, men, men du er inne på et vesentlig poeng i alt handler om serier nå. Og i utgangspunktet, sånn som det er nå, så har det vært en konkurransefortrinn det er det at uh, disse leverandører som vi nu har nevnt, de, de slipper jo som alt med en gang, sånn at du kan som dunke gjennom på en uke eller på en rundt nå. Det er ikke sikkert at det blir det vinnende lenger frem i tid. Mest sannsynlig skal du ta ut magi, høyere magien lenger frem i tid, så må du selge kanskje gjennom flere kanaler. Så er vi ikke, un, er vi ikke avskrive kino-konseptet uh, enda? Uh, så man skal huske på det at, ja, det går i den retningen, men på veien sker det stort sett noe som gjør at premissene endrer seg. Men konten til syne sist, det er jo som nøkkelen her. Ja, og så er det en annen ting som er smart med sånne serier, at du, når du stykker opp ting, en film eller en serie, eller hva det er for noe, så, så, så slipper du kanskje to-tre episoder med en gang, men så venter du tilfeldigvis til dagen efter ny månedsbetaling med å slippe de tre neste, ikke sant? Så du liksom holder på brukeren hele tiden, da. og det, det er jo en sån kjempesmart markedsføringsstrategi. Ja, og så må vi jo bare komme inn og vi snakker om content og sånn, og hva folk ser på. Altså, vi, vi ser jo du, Mats, du ser jo masse på golf, jeg ser jo masse på fotball og Formel 1. Mm. Uh, for min del kan jeg si det at, at Formel 1, å se på gaming Formel 1, 
er nästan det samma alltså sån i, i, i grafikkvalitet så det sker mycket där och att 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 e-sport även om kommer ut till att bli en viktig bricka i detta mediemangfaldet framåt. Jag vet inte hur den är på golf. Där är det väl i utsökpunkten. Där är det väl det real deal är väl vanlig vanlig golf. Det, det, det känner jag till. Ja, det, det tror jag. Jag har varför inte sett något annat. Nej. Men där är det liksom det är ju man ser ju att det är modnet för förbättringar där och för där är det CBS och dessa här stora amerikanska kanaler som har rättet till PGA-turen i alla fall. Mm. Och det är klart det är ju det är ju extremt taust TV det är ju om på att säga reklamen vart 20 sekund och det är ju lite irriterande så det är ju modnet för förbättringar där också så jag tippar ju det sker nog revolutionerande där och så eftervärt när dessa licenserna kanske kommer ut i spel igen och så vidare och så vidare som man har sett med all annan live sport det var vi inne på lite senare eller lite tidigare Roger med fall till betalningsvilligheten för ja linjärkanaler och så vidare är ju extremt höjna för typen live upplevelser då för att det är det enaste som folk är nött att samlas föran tv:n klockan 7 i stället för att kunna se klockan 8 dagen efter på det på sig. Men du var inne på Youtube också och det är ju det kan man ju se på som en sånt egentligen ett sånt side sidespill då följer jag från Netflix och Disney för att Youtube är så mycket mer där är det så mycket utdannelse där så mycket ett mycket bredare space där man går gärna på Youtube för att lära sig modellering i Excel lära sig ett språk lära sig historie och så vidare så det det är ju på något en sån komplementär sak tänker jag då för Disney och Netflix är ju i utgångspunkt underhållning men mycket på Youtube är också ren läring det är ju lite sån du tränger ju basically att gå på college eller på på eller ta vidare utbildelse sån lite förenklat sagt då för att allt ligger ju ute på Youtube visst du är intresserad så kan du lära dig enormt mycket av det att gå på Youtube och gå på internet och läsa då och så kan jag nu säger jag att det inte ska anbefalla och inte eh hålla sig ta någon utbildelse men men jag säger att du du har möjligheten att lära dig extremt mycket då det vare sig värdesättelse av aktier för exempel det vare sig historia filosofi och så vidare vid bruk av för exempel Youtube då och det gör ju det gör ju vi tvååringar masse. Det är ju liksom lurer på något så kan du söka på Youtube och hoppa si. min far hade det för ett par julesidan väldigt flotte såna servetter da, som han hade brettat. Jag skönt ju fan inte hur han klarade att göra det, ikke sant? För det men där hade han ju varit på Youtube då, ikke sant? Så du kan lära dig helt enormt mycket då på på Youtube med exemplifiering och där er så mycket lättare att visualisera ting när du får får det vist då. Så där är Youtube helt genialt och således tror jag att det är ett sånt det är en komplementär plattform då i tillägg till dessa underhållningsplattformarna som Netflix och och HBO och Disney er, Ja, och det är er klart att för Google som då köpte YouTube i CT för en idag är det ju en var det ju en slick och ingenting då, men det är den kämpe del av av det som är er alfabet idag. De har ju bytt namn. Jag kan bara nämna det men med disse grundaren av eh disse grundaren av av Google i CT. De de har en ett et, ett önskelare ett mål om att att alfabet som de har omdöpt det ska liksom bli ett 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 slags Berkshire Hathaway för teknologi mm. bedrifter så att det 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 är i alla fall den mot det er sån de sikter då 
Så eller så kan jag också bara nämna något som är er sånt ett et bra trix när du kommer till till att jag förstår det är er viktigt kan vara en grej plats att starta en vär analys av ett sällskap där er det är er att se på vad vad barn eh, brukar av tjänster. Det jag kan se si, nu eh, har vi varit inom eh, Netflix, vi har inom Disney och vi har inom YouTube. Nu är er jag så heldig att ha ha tre barn i den perfekta åldern för att för för att analysera. Alltså det 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 är ett nej 6 4 och 2 år. Är er det det? 7 4 och 2 år är er det väl. Och eh, av de tre tingen, de ser nästan inte på Disney. Och vi har Disney Plus. Den brukar nästan inte. Det som brukar det är er kanske mig som går in och så ser på det här Donald Duck och ett land. Ja. Men men de gör inte det. De, Youtube brukar de flytta Netflix är er det ju vi vuxna som som brukar för det dokumentar och serier och sånt nu. Men men jag vill säga si, i alla fall i vår familj så är er det Disney Plus brukas minimalt vill jag vill jag si. Youtube av de så är er det barnen så är er det Youtube. Så så vi ska tänka det. Detta är er ju en typisk Warren Buffett Chalmers approach. Där 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 det var sagt de har inte nödvändigtvis lärt det alltså själv de har kanske fått eh, impulsiv från ifrån en som heter Philip Fisher. men i alla fall eh hvis ska tro på barn eller mine barn då att jag tror det är er lite sån de flesta platser så är er Youtube starkaste av de going forward. Så det blir spännande att se vad vad de Youtube kommer till att göra eller alfabet kommer till att göra och benyttas av det längre fram i tid. Ja, jag tror jag tror också ungdomar då eller så i ungdomsålder från 12 och uppover till kanske 17 så så har man ju också extremt mycket på Youtube för det är er liksom disse communityn med sån du snackade om gaming bland annat det och sitta och se på mm. folk spille då det görs ju via Youtube och dessa stream och Twitch och vad det heter för nå men mycket görs i vart fall också på Youtube då så du du får ju ett enormt sånt stort spänn där för det ligger ju allt möjligt du börjar Så du är er 12-13 år så börjar du bli lite intresserad i världen runt dig och så vidare och då då är er det ju Youtube du sångner till för att lära dig och och till dig kunskap då. Så jag tror ju Youtube liksom blir en sån där allvärldsplattform då till läring och till på mode know-how och försökt också till en viss grad också underhållning men att du väljer som du säger ren underhållning eller kallar gärna du underhållning när klammetecken så brukar du liksom disse Disney och Netflix och de här då för att för att få den type de två timmarna rätt för du lägger dig håller på sig för att sova in. <laughs> ja. Eller så kan det vi vi publicerar ju på i Nonet, vi publicerar ju på Youtube. Eh bland annat men så, så det var det var bara en sån mot att skjuta in i förhåll till det du sa med läring och sånt. Men jag har lust att så lägga till en ting till i framisie för vi kanske skiftar tema. Hvis du tänker på content till Disney eh lite hemligheten har varit att om du äger rättigheter till Donald Duck eller disse här så, 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 så har du en skuespiller som aldrig kräver mer lön och han är er 100 snart 100 år gammal jag vet inte första Disney klassiker eller den det är er väl Mickey Mouse jeg vet ikke, er från 1928 eller inte ta det för god fisk då men men det er i alla fall i den och Men hvis du ser på som innehåller det är er inte säkert att den typen innehåll som Disney vi förbinder med Disney så vore er en prinsesse, vore er en det är er inte säkert det är er väldigt 
det er ikke at det passer veldig in i, I dagens samfund med alt det fokus du har, så likestilling er jo alt for mega, og det er jo på, på høy tid skal det jo være skal jo det være forankret i alt den gjør. Men det er ikke nødvendigvis at det er det tema som går igjen i disse Disney-klassikerne. Så, Nei, fordi mye av det er jo basert på liksom de glade 70-årene og så videre, ikke sant? Så det blir litt mer sånn, kanskje litt sånn ulogiske i forhold til dagens generation. Så det, det kan stemme det også. Og det er en, så, så det vil ikke overraske mig, men det kan bli et sånn et skikkelig fokusområde på, på Disney-katalogen lenger frem i tid. Uh, hvor, uh, ja, nei da. Det, det er bare, nu har vi i hvert fall delt litt uh, ja, er temaen da, Mats. Ja. Hvis vi går til de norske selskapene da, Roger, så kan vi si at uh, hvis vi starter med det største selskapet, Equinor, uh, så kom jo de med et uh, ganske stort underskudd, og det var igen da snakk om disse utlandssatsningene dem, som ikke har vært, uh, rett og slett ikke har vært noe særlig siden egentlig noen gang. Men det måtte jo han nye konsernsjefen igen da Anders Opedal svare for. Og så skal det jo sies også at 50% cirka av inntektene til, til Equinor har jo varit i gas og gassprisen har jo varit lav over lang tid. Den har kommet litt opp nå, men den er jo fortsatt relativt lav. Det samme var jo snittprisen av olje i Q4. Det er viktig. Eh, selv om oljeprisen de siste par tre ukene har varit over 60 dollar, så er jo ikke nødvendigvis... Eh, Er så er det ikke nødvendigvis slik at, at prisen har vært det hele tiden. Så det har jo vært virkelig preg på eh, resultatet til Equinor, da, som har gjort at de kom da, med 550 millioner dollar i underskudd. Eh, men du har jo følt Equinor i mange herrens år, Roger. Har du noen kommentarer til liksom, spesifikt tallene? Ja, først og fremst så er Equinor, fra et analytisk ståsted, så eller for en investor står, så jeg har jo mye Equinor i min norske portefølj, det er dog ikke noe vekstak, så det er nærmest som en obligation, en bombesikker obligation. det er Equinor er dyr på 200 spenn og så er den billig på 100 nå ligger den midt i det intervallet, så er den hverken dyr eller billig, de må jobbe for att få noe vekst lenger frem i tid og det gjør de talhardt om med fornybarsatsinger, da er det jo havvind som skal være drivkraften, og det har de alle muligheter til att lykkes Med. men allt det som blev gjort av uppköp under Helge Lund på, på uh, i de ti jag husker inte om han var där i ti år eller sånt och uh, uh, det var ju speciellt satsning i USA när BU tar backenfältet blev ju solgt vad var det för 15 procent av pålydningen eller sånt ja. så det betyder att uh, totalt för det så är det rätt slett för att säga det rätt ut ja för att säga det rätt ut så att uh, men men selskapet uh, ligge og vake da, midt imellom eh, å være dyrt eller billig. Alt dette, det som er det i sin inntjening i dag. Men lenger fremtid kan det komme vekstimpulser, men det tar tid å, å etablere eh, den her inntektsstrømmen i eh, fornybar sektoren, altså innhavene. Det tar tid, for det skal bygges, felter skal bygges ut, og de skal, de skal driftes. Så, så Equinor er Det, det er sånn viktig å forstå det, det er ikke et vekstcase i dag, Nei, og de, også... har, de har alle muligheten for å bli et, et vekstcase lenger uh, frem i tid. Så, så det er som min take på uh, Equinor-tallene uh, som, som uh, nylig ble sluppen. 
Ja, och så är er det ju det att sällskapet är er ju du har varit inne på det lite administrationsstyrt i och med att staten är er en stor ägare som gör att alla ändringar som kanske lite mer privata aktörer vill göra raskare blir tregare i Equinor för att staten har sitt och si och politikerna ska mene det ene eller andra om ting och tang men det är er klart den förnybara satsningen som de håller på nu som Jeg føler ikke kommer godt nok frem, da, men som kanskje etter hvert begynner å, å komme. De kommer jo blant annet med en stor, stor havvindkontrakt, som liksom er mange ganger da, det de andre små havvindsproviderne på Oslo Børs har. De fikk jo kontrakt med staten New York, der de skal bygge. Og øh, de har jo karbonfangst, de har hydrogen har de jo begynt med, de har kommet stort in på sol med att ta eierandeler i Skatex, så det, er, det ligger jo til rette her, litt sånn behind the scenes, at det kan bli en ganske stor fornybar eh, avdeling, om ikke en väldigt dominerende avdeling da, av, av ja, grønn energi i Equinor litt down the road. Og, så det, det synes jeg jo blir spännande att se, og så kunde man ju liksom tänkt sig jag tror ikke det vill ske men alltså hvis man spinner ut den gröna delen av Equinor då så vill man ju mest sannsynligt få en typ prising som man har sett alltså tidigare Dong Energy är er det danske sällskapet som har gått många gånger sedan de på något sätt och satsa bara förnybart men jag tror heller ikke att det vill ske för det blir lite politiskt vanskligt att få gjort det. Ja, alltså dilemma det er att när du först startar med bytte namn, ikke väl? Equinor och så ska du då starta processen med och bli mindre av och så ska du då skilja det ut. Mm. Det blir eh, det blir lite fel och det är er ju ett och det blir ju ett fel alltså jag ville heller ha gjort det. Eh hade jag ju som haft full kontroll i Equinor. Jag hade brukt den robuste balansen som man har och till att pröva att skaffa sig och bli nummer en eller bland de bästa eller störste in förnybar på havvind. Så de gör det enste riktigt. Det som är er dilemma är er att det är er många av dessa här investorer där ute som som de sista åren har har ändrat sina mandat om att de inte ska investera i olje- och gasselskap eller sällskap som driver med fossil eh, fossil energikilde. Och så så, så där ligger det ju nog på ett land tidspunkt så måste det ju bli en balansgång att okej, okay, Equinor nu ihop med någon andra dessa tidigare oljegiganten eh bli investerbara för för såna typer jag vill säga si, kanske mer passiva fond stora där pensionsfond eller vad det måtte vara. Eh, så så där ligger det nog nog i korten så jag det vill överraska mig om Equinor skiljer ut skiljer ut förnybara satsningar. Det vill vara lite som what's the point? Ja, och på på ett eller tidspunkt så kommer ju intjäningen i en eller annan grön avdelning upp till ett så pass högt nivå att det kommer att tillfredsställa dessa passiva fonder sitt mandat också då. Så då är er lite sån ja, det ligger lite olja och lite gas där men men det har ju inte så mycket betydelse för helheten då. Det är inte sant. Jag nettop vidare på det du sa med med staten som stor ägare. Staten kontrollerar väl genom ja, direkt och indirekt är er det väl många 70 % av Equinor staten har ju ett uh, har ju en en uh, beskriven ägarstyring och uh, de ska ju i bunden få si det kort de ska ju ha en armlängds avstånd till det som sker i sällskapen. Och då är er du i bunden upp och det är er väldigt bra men du i bunden så är er du upp med uh, ett uh, en en svag en stor ägar men vanvittigt svag ägar. Och då är er det lätt för att bli administrationsstyrt och 
så er det, kan du også stille spørgsmål til hvis du ser på de som er i Equinor. Altså hvem, hvem er det som kom ind der? Ja, det er nu, det er nogen, eh, som har rigtige, altså sådan så du siger, at det, det er ikke bra. Eh, det mener jeg. Så jeg, så jeg men hovedproblemet til det, det er jo, det er jo, det er jo statens eh, ejerprincip eller styringsmodell, hvad angår eh, statlig ejerskab. Og, og den, den må jo også om altså. Du må, det holder ikke, og, og mye av det skyldes så kanskje for at det holder ikke å dra det der kortet på at du skal ha, eh, ha, ha norske lønninger. Og det er jo det til syne siste som blir dilemma, at du skal kunne søve fra det norske markedet for. Og du så jo det jo nå, den som overtok, ja, han kom fra Equinors egen rekke. Mm. Og det, det er ikke sikkert, la det være sagt, nå, det har ikke noe med, med, med ny eh, chef i Equinor, men det har noe med bare hvordan staten, jeg mener at det er på høy tid at, at statens prinsipper blir, blir revadert, eller i alle fall ettergått. Mm. Så, ja. ja, det kan man jo se på både i politikerstand nå, at hvis man har tillatt høyere lønninger blant statsminister og så videre, så kunne man jo kanskje fått inn Litt friske pust, altså det er jo en sån stor greie akkurat det der med, med statlige lønninger, eh, tror jeg da, som kanskje hadde vært fordelaktig å ta en, en kikk på i forhold til det å heve kvaliteten all over the place. Mm. Men det, det er min mening da. Eh, hvis vi går videre til et annet statsstyrt eh, selskap da, Roger, eller eh, et av de mest samfunnskritiske institutioner vi har, DNB, så kom de med... De hade väl ett överskott på 5,5 miljarder, ett ganska bra kvartal, men de satt väl av, de har väl aldrig satt av sedan finanskrisen så mycket pengar till tap som de, de har gjort nu då. Eh, men banken går ju bra då och det fortsätter ju att betala höga utbytter och går med överskott och har flera avdelningar som har gjort det väldigt bra. Marketsavdelningen levererar gott utifrån ett hett klima på börsen så har det varit mycket börsnoteringar, mycket handling av aktier och så vidare. Uh, men boliglån det tikker og går och så är er det ju en del såna engagemanger som de har haft både i näringsbygg i olje offshore och så vidare som då nödvändigtvis inte har varit väldigt bra då och nu vet jag om DNB var var engagerad i Polarkus men man så ju hvis man ser på Polarkus case så har man ju där nå har ju bankene nå bynt och sagt nekte nekte videre refinansieringen da, på, på, på båtene og egentlig sendt Polarkus nedenom og hjem i forhold til konkurs og så videre. Så det, det er jo interessant hvis det her blir gjengst, at disse oljeservice-engasjementene til disse bankene som de har refinansiert og refinansiert og på en måte løpt ut i tid, om det nå begynner å, å glippe da. For da kan det jo være at det kommer en del tap på at DNB med flere banker da, begynner å bli store eier av Stål. Ja, og DNB er vel nå blitt deleier av Stål i Polakhus. Eh, så vidt jeg vet, eller så vidt jeg ja, har fått med meg. Men, ja, det er et konsortium av mange ja. banker, da, men DNB er helt sikkert med, for de er jo verdens, de var vel på et tidspunkt verdens største olje- og offshore-utlåner, mener jeg. Så, men DNB er jo en proxy på norsk økonomi. Så fordelen med norsk økonomi er at vi har jo et nesten utømmelig oljefond. Så i 2008-2009, Frankrike, så kunne vi stimulere Almas. Det ble ikke store eh, duppen i norsk økonomi. Vi har kunnet gjort det år inn og år ut eh, siden den gang, og ikke minst nå under pandemien. 
detta er med på att hålla julen i gång norsk ekonomi och som som då förplantar sig i resultaten till till DNB. Så är er ju frågsmålet DNB har ju en sån extrem position för att du ska ju som ta det till nästa steg så har du nytt att växa andra platser. Så jag tror ju ambitionen till DNB måste ju vara att växa i Norden, inte om det kan vara ett komplicerat komplicerad strategi så är er det lite så att de har kanske inte så eh, mycket valg. Eh. Nej, och så tror jag kanske att eh, jag tror kanske att eh, timingen nu är er perfekt då. För du ser, om du ser på de andra nordiska bankerna så har ju de gått relativt dåligt över ganska lång tid. Om du ser på SCB, Nordea, eh, nu håller jag på att säga si Swedish Match, men eh, men Swedbank och eh, så vidare så, så, så det är er ju kanske nå DNB som har gått med solid överskudd i lång lång tid har möjligheten till att fönde växten sin relativt billig då bör egentligen kanske börja tränga in då typiskt i Sverige och Danmark och så vidare. Så jag vet inte men det jeg sitter lite och ser på det och ser på de andra nordiska bankerna och det är er väl kanske nå nå mer än någon gång timingen är er riktig för akkurat det du snackar om där då Roger. Ja, definitivt. Men du har jo sett konturen til det, så jeg er ganske sikker på DNB, uh, at det er egentlig de store ambitionen. Uh, mm. Noe annet, annet vil være rart. Er det ikke det vi, vår konklusion er? Jo, det må jo være det. Jeg er enig. Ja. Norsk Hydro har jo... Aksjen falt, det har sagt. Ja. blev ikke fornøyd. Aksjen falt på, på tallene da. Nej, jeg tror det var på grund av tap blant annet. Det var jo gjerne det som var litt sånn skremmende da. For når banker kjetter av mer til tap enn vanlig, så blir folk litt mer nervøse. Det er en ting, men det som kanskje er uh, det springende punkt for barn, altså det er jo for nedkostnads... Altså, du må ha, du må ha en, en, en skalerbar plattform. Og uh, kostnadene til, uh, til DNB, de har kanskje økt litt for mye. Og, og så er det jo ekstremt mye kostnader forbundet til som du kan se lite i tallen de sista kvartalen som är er förbundet till det som går för compliance. Mm. Eh och alltså det som har AML att det är er dyrt och kommer ju kosta er mycket lättare att starta på scratch och implementera processer. Men att när du ska ju som när du ska ju som starta med detta efter du är er ju som i full skala så, så kan gärna kostnaden löpa lite upp så kostnadsbilde er nok ikke investoren fornøyd med i DNB. Nei. Norsk Hydro, Roger. Det kommer jo egentlig med veldig bra tal. De ja. åpnet vel opp på morgenen dagen de kom med tal, og så falt det vel 2 prosent, tror jeg. Ja, Norsk Hydro er jo veldig likt som Equinor, altså bortsett fra at det er forskjellig eh, kvalitet. Eh, det er jo investment grade så vidt. Eh, Norsk Hydro, de vokser ikke noe som voldsomt, sånn at den aksjonen er dyr på 50 år väldigt billig på 30. Mm. Så har det varit några de sista åren nu. Hydro har ju då uh, om de har varit uheldiga eller om det är er kombinationer av hur de bestyrt eller inte det vet jag men alltså det har ju haft mycket problem i Brasil de sista åren. Och uh, det har uh, säkert upptagit väldigt mycket energi uh, i ledelse både på folkets strategi och sånt nu. Uh, men men Hydro har ju då varit en av de som har reboundat också betydligt de sista Så det er jo en typisk cyklisk aktie, altså hvis, hvis verden nå skal begynne å vokse igjen etter covid-19, så, så vil jo Hydro også være en av de som merker det. Så, så aksjen er jo, på kort sikt så har det jo vært en av vinneraksjene. 
sista året. Absolut, och det kan man ju bara se baserat på aluminiumsprisen för den har ju stegit betydligt de sista par månaderna också på ökt optimism i världen och den cykliska uppsvingen som du snackade om så det också det blir ju naturligt att se eh hvis du ser spegel aluminiumskursen mot hydrokursen så börjar man och se en ganska klar sammanhang så det var ju naturligt att hydro kom med relativt god tal gitt att aluminiumsprisen har varit på ett ganska högt nivå länge då Mm. eller så har de ju då tagit en strategisk ändring eh, de sista åren, var de köpt ut, alltså var de köpte Sapa, alltså köpte Orklas del i Sapa, så att på exoderade produkter, alltså var du kan få en mer stabil god business, där är de ju världsledande, så det ska ju vara med på att balansera lite av det här med flukturerningar i, i, i tråd med aluminiumsprisen. Så de, de gör mycket riktigt. Sällskap som har eh, enorma, alltså långa rötter, som sträcker sig tillbaka till, til, eh, ja, vad heter det? Är det, er det Sam Eide? Eh, alltså Yara Hydro. Eh, Yara Hydro var ju i, i ett i sitt tid, det var ju splittat i 2004 eller ett land, men och du ser nu att på grund av det som sker in i grön in grön teknologi eller det gröna skiftet så ska ju nå ja nämna ju Yara i samma andedrag men de ska ju prova och ta del i detta och Hydro Hydro har ju då ihop med Equinor plan om att bygga gigantisk batterifabrik eh, som ska stå färdig tror jag 2025. Mm. Så så Hydro ska ju in på 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 eh, på andra eh, andra arenor. Ja, jag menar faktiskt att Hydro uh, kan det stämma Roger eller var det tänker jag fel när jag tror Hydro är er väl alltså Nell stammar väl ifrån en avdelning i ja, det stämmer väl inte ja jo, det stämmer så det är det ju kan tacka sig själv sånsett då underskudsbedrift så och så hade bit uh, gått sin rundan så nu är er ju Nell har varit i vinn och är ju bit en betydlig eh uh, sällskap alltså multipris på börs mm värdian ska ju då eller för rättfärdigare priser så har du ju nöjt att hämta hämta reella värden tillbaka till till aktieägaren. Mm. Det ligger ju långt fram i tid men det sker mycket på hydrogensidan. Och ja, det er en sej beslutning från datidens hydrostyre och ge bort den elga sett idag då sånting vet man ju aldrig då men det ser inte klokt ut idag i alla fall som marknadsvärdemässigt. Ja, jag ser lite annorlunda på det alltså Du ska inte undervärdera så visst du är er störst mest robust. Den 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 viktigaste konkurrensfördelen du kan ha över tid är er en stark balans eller evne till att hämta kapital billigare än konkurrenterna. Så så och vara uppstart på något för exempel in in en en hydrogen är ju utgångspunkten dyrare än det att så kommer någon etablerad industrispelare där så så att de har ikke, då står så snackar vi lite mer om sån taktisk visst du om det om det är er viktigt vara first mover eller second mover i i uh, i i nya nischer och så som hydrogen så är er ju second mover er väl så gott som vi har vind jag är er inte tvivl second mover er kanske det bästa uh, men så du kommer till till uh, till det att skaffa sig eh uh, brukarmasse väldigt chapt alltså det som går på på teknologisida som vi sagt om Facebook inledningsvis det är er helt alfa omega du må sopa med dig kunden raskast möjligt på samma mått som Netflix men i i dessa kapitalintensiva industrier så är er, så helt lägg till att det 
det kan vara god vara taktiskt klokt att vara second mover. Och det ser du för exempel med Akor. Vi har ju haft besök av Akor. Vi har ju nyligen besök av Akor Horizons som ledes av Christian Röcke. Det, de de vill jag klassificera som som second mover. Och nu går ju det kraftigt in i den förnybara sektorn mm. Jag tror dessa nodes är ju då eh väsentligt bättre för lyckas än, än många andra. Ja. Det vill tiden vill ju visa då, men i alla fall i för taktisk eh, ståsted så så är det inte alltid det lönar sig vara first mover i Hva? i kapitalintensiva eh, industrier. Mm. Um, ja bra Roger, då har vi Storebrand, Telenor och Gensidie. Kort om det var väl att det var helt helt OK. Eh, Telenor är ju liksom kedlig så det det är liksom av de många det tickar det kostar sparas lite kostnader och ja, men skulle du kanske tro att de levererade ända bättre I, I år med tanke på dessa hemmakontorer och ökt datatrafik, men eh, det är ju lite utlandsproblem där också fortsatt. Ja, nu är det ju så att det ligger i korten att Telenor ska ju kunna profitera väldigt mycket. Alltså det kan komma ökt växt alltså framåt på några 5G utrullningar 5G. Eh, och men längre fram i tid så är du ju inne på det lite kedligt och så det ska vi huska på det att Telenor har ett robust position alltså vi, vi kallar det monopolliggande position i Norge, Norden eller i alla fall duopoliggande position i samband med Telia i Norden och då kan du ta ut nödvändig margin så att du tränger inte växa mer än marknaden generellt och så får investeraren ok decent avkastning. Längre fram i tid så måste ju ska inte undervärdera eh, spelare som Elon Musk som är ju som på alla arenor det ena är ju som på tech på på elbil och batteriteknologi men han har ju det här med SpaceX så och ambitionen till Tesla men det är ju ambitionen till väldigt många andra av dessa stora techgiganter det men kanske SpaceX först och främst det är ju för sent ut nog satellit uh, i banan som gör att du kan tillby uh, extrem uh, internetkapacitet <laughs> världen över och då har plötsligt Telenor då 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 betyder det inte så väldigt mycket med med och uh, har de sen masten nej runt omkring. Nej, så att ska huska på det så det det kommer så Telenor är ju nästan så vi så tänker sån taktisk för Telenor så det är ju nästan de har bara nästan en farbar väg att gå. Det är ju att sörja för att vara en trusted för security is just be, be uh, name of the game så de de har nytt att ha fokus på be en trusted partner. och uh, det är ju det, det ser ut det är ju nog som som Microsoft och Apple de, de har det digg i bånd och så. Så jag tippar det att få ja. hantera framtida SpaceX sina internetabonnemang. Jag vet inte om de ska tillbyta 99 dollar månaden i USA, Kanada och UK i första omgången. Nej, riktigt. Eh, vi ska gå på det var, vi fick ett frågeställ på Twitter ifrån ifrån Jon Hedenvall. Hej Jon. och uh, han frågade om vi kunde snacka lite om Orkla och det kan vi ju. Uh, Orkla kom ju med ett överskott på 1,4 miljarder som var bra för det de märker ju mindre gränshandel bland annat och 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 således profiterar bra på det och uh, på skärmen här så har jag då en E24 artikel om uh, tema där de skrev om uh, skrev om utvecklingen i 2020. Det som kanske var negativt för eh, för Orkla da, som kanske inte så många tänkt på är att 
valutan, alltså den norska kronan har ju varit svag ganska länge och när du har svag valuta och importerar ifrån andra land så får du en smäll. Så det är er ju också en, en ting i i Orkla som på något har talt negativt alltså om kanske salga har varit bättre någon gång för att man har haft när sagt ingen svensk handel och bortfall av intäkter således så har det ju blivit mycket dyrare att importera varer för för Orkla som då har spilt lite mer negativt på på case då. Och bara för ta det och så köpte väl Orkla Den var det ja, Roger, de köpte nå i i i helgen faktiskt. Gjorde en transaktion och köpte köpte två sällskaper så de har ju i vart fall köpte sällskap så det alltså det som är er Vitapro. Ja, Vitapro var det, ja. stämmer det. Vitapro var det ja. som de köpte. Så de de gör ju en del sån små uppköp hela tiden och så är er det inte så lätt att finna prisen om den är er billig eller dyr, men de utvecklar ju hela tiden sin produktportfölj också då. Så men aktien har ju egentligen varit flat de sista 3-4 åren och är er väl lite ner faktiskt nå i år och i fjor också. Ja, jag kan en god del om Orkla följde som analytiker i och investor i många år. Det var ju en stor del av Netfonds extra portfölj som jag styrde i i Netfonds i sin tid. Då hade vi mycket Orkla. Jag hade alltid haft en sån dröm om att Orkla skulle satsa satsa tyngre in sjömat. De har ju näst, de har ju bunden ingenting sjömat. Och är er du Norden största märkvarselskap och inte har lax i portföljen så syns det att då har en sov i timmen. Det har er varit min take på det. Mm. Sånn at, så att så men men nog om det. Orkla är er ju ett robust selskap som har alla möjligheter för för att leva inte nödvändigtvis oändlig men men i bästa leva gott i i de kommande tio år. Det de det som jag syns är er lite trist är er det att de alltså det där när de köper vita på sånt att de prövar ju som kanske hålla att de håller produktspektrat dit här att de kanske har en 10 11 12 procent av alla artiklar i norsk dagligvaror att det är er ju som lite av grejer då är er det bara jobb massa såna små uppköp. Och sån är er det för de här märkevaror selskapen. Nu har de jo eh, i en situation, speciellt i Norge, hvor de har om orka bidra till det, men jag menar att de kunde kanske kört strategin lite annorlunda om för dessa köpmännen. Det blir stadig färre och färre köpmän och du har ju Norges gruppen som har 40 percent av marken och så är er det Coop och så är er det Rema 1000. Det är er, där er de tre. Det är er inte bra för orka för det då blir du helt tiden pressad med vår name of the game är er inköpsmakt och du ska ha låg marginer. Jag menar att det är er surr och och tillbyr rabatt på eh, dine mest solida brands så som Grandiosa för exempel. Mm. Så då borde Grandiosa kanske vara kosta akkurat det samma ut till Rema till 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 Coop och till Norgesgruppen. Såna ting syns jag är er väldigt trist. De... Ja, och så tänker jag alltså nu är er man ju vi var inne på det lite tidigare med Amazon. Det, vi är er ju i netthandelns tid alltså hur mycket ska det till med ett så kapitalstarkt sällskap som Orkla? Varför inte bara starta egna hoppas i leveringspunkter? Ja. Det kan ju inte kosta all världen det och göra det, det istället så att vi bara går in på orkla.no och beställer matvarorna akkurat som man gör på Kolonial etc. Så det är er väl lite märkligt att det inte har på kommit till ett sånt typ initiativ då. Ja, och det har ju vi vi tog ju upp. Vi snackade ju Morkla för ett par år sedan Mats tror jag. Jag husker inte exakt då men det stämmer. Då tog vi upp det där och jag har haft det som en fara för min del att och det är er ju ända flera år tillbaka det där att Orkla ligger i kortarna på grund av detta med Amazon så du måste bli din egen 
Altså du må sälja din egen produkter så kommer du undan det här skvisen. Uh, og och kom ju Amazon, Amazon har etablerat sig i Sverige så kom de till Norge och där tror jag orkla på bollen. Uh, helt uppriktigt så jag tror det, det tror jag att de, de, de kan överraska Mats. Uh, ja, man har ny det... som har kommit in som chef där att de är er mer förberedda. Mm. Ja, absolut. Och så måste det vara bull och tänker jag för konkurrensverksamhet och allt möjligt att man får en ny aktör också som alltså de fortsätter och är er, håll på att si, uh, har har sina kunder i dagligvarufabriken men att de också utvecklar sin egen netthandel. Det måste vi tänka att det måste vara superbull för konkurrensmyndigheter att man får lite extra uh, konkurrens in i det dagligvarumarkedet som liksom i bund och grund är er fyra aktörer då. Mm. Varför inte ja, få en femte? Ja. Och utfordringen är er ju det att det är er vanskligt att etablera egen egen portal. och uh, om du kan göra nu via via tredjepartsportal eller något sånt när det vet alltså det uh, så det blir spännande att se. Jag tror, jag tror Orkla har har uh, mye på gång där. Mm. Och är er det någon som ska klara det med resurser så är er det ju Orkla. Altså, det har ju ett stort system. De har ju som sagt alla denna portföljen av 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 produkter och så det, det man skulle ju tro att det skulle vara inte nödvändigtvis en enkel sak men i alla fall väldigt doable då för en aktör som Orkla att göra något sånt nog väldigt bra och raskt och effektivt men ja, ja det eller, har inte kommit några signaler på det i alla fall ända. Ja, eller så är er det när jag gick in i det mandatet jag är förvaltad i CT i Orkla det var ju för det att jag var väldigt oenig i de sin satsning på RSC i sin tid. Det utgör över halva Orkla i 2007 en business som var egentligen prisgitt att subsidieordningen holdt i i nevighet. De tog ju det tapet på 13,5 miljarder till slut. Då huskar jag in i Orkla hvor det var fullt fokus på merkvaror och då hade de gjort en god jobb. Det som kanske varit lite uheldig i den processen är er det att de kvittade sig med allt annat. De skilt ut bland annat Borregår. Mm. Borregår har ju gått som en kule. Det är er en av aktierna som jag har i min norska portfölj och så såg de så ut de var största aktionär i i Tomra i sin tid de sålde ju aktier på 120 kronor det är er eh, en betydlig aktie i min portfölj så de har de har de har lagt de har ölat eh, de alltså goda verkligen goda sällskap har de gett slipp på för att rendyrka märkevarusatsningar så det har ju gjort det men jag det är er bara min mening då att det där jag tycker det är er rart att inte de är er involverat direkt i sjömat eh gitt gitt utsikten till sjömat eh i nästa 10 år så mm. men i alla fall vi tippar att Orkla kommer till och kan kan tänkas överraska i förhåll till att sälja egna produkter. Ja, det borde i alla fall hvis vi ska få lite fart på den aktiekursen för den har varit dyster de sista fem åren egentligen. Ja. Men Roger, hvis vi går vidare för du ska väl hämta unger snart så vi måste väl ta sista punkt på programmet här så inte inte kidsalinen blir barnlösa håll på sig så då kan vi ta börja med ukens aktie Service Now. Ja, jag har nytt bara en sån fun fact. Jag har laddat upp har tre tre iPads som är fullladda för de kommer hem. Ja, det er bra, det er bra. <laughs> Så ja, ServiceNow, ja. Det er jo et uh, selskap som du har i denne tech-porteføljen din, Roger. Det er jo et sånt cloud computing selskap det også. 
eh, som eh, som eh, vi kikket på sist nå snakket vi om eh, Square blant annet eh, som du hade i porteføljen din de har for så vidt også fått enorm oppmerksomhet sist uka for de har jo lite bitcoin I, på sin balanse de har ikke ServiceNow eh, komplu, kompu, cloud computing selskap, en eh, omsättning på 4,5 miljard eh, US dollars i 2020 har ju haft en enorm kursutveckling de sista fem åren som då är er underbyggt av en kraftig växt, gode marginer och de som de flesta andra techbolag har ju trenden i ryggen Roger. Ja, för först så är er det ju de har varit med i startfasen med att nyttja sig av utvecklingen av cloud businessen. Alltså vi ska gå tillbaka till 2003, 2004. Det er jo det som er kjernen blant annet i Amazon, at de har bytt nummer en på, på closed services. Eh, når det gjelder ServiceNow, så er det jo det at det de egentlig, eh, forretningsmodellen går ut på at de skal hjelpe alle andre til å effektivisere sine, sine prosesser. Eh, alle prosesser som ikke er direkte knyttet til det de driver med, men de skal sørge for jo som organismen, eller og, enhver organismer som er de sin kunder, som tenker på et selskap, skal kunne effektivisere sine processer. både internt, men også om for kunde. Da har du som ServiceNow, og så har du et selskap som er enda større igjen, som heter for Salesforce. Så dette er at de går i det her sporet til for eksempel til Microsoft. Men i alle fall, i alle fall så er det vinnen, og, og da handler det om at konkurrensen vil jo selvfølgelig bli tøffere eh, lenger frem i tid og det er jo fordi at gitt, som du sa, det er nok så heftig margine og eh, enorme eh, naturlige vekstimpulser selskapet begynner jo å prises altså, selskapet er vel verdt to ganger Equinor eh, så, så det, det begynner, begynner å bli litt, begynner å bli litt på det uh, og så har de nettopp fått ny chef eller fått, ja, for et år tilbake så har de fått han tidligere SAP-sjef han heter som McDermott som uh, er en veldig flink kar til å ta dette uh, videre ut internasjonalt, altså det er kanskje litt av hemmeligheten at du ikke bare har amerikanske eller uh, kunder men at du, det kan bli, for dette er et globalt produkt i levere uh, og så er det denne plattformen som ligger i, 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 I skyen da, det er jo alle, alle kunderne kan jo da bygge lätt bygge egna eh, applikationer för skräddarsy eh, i förhåll till deras behov. Men det, har, det handlar om att hur kan bedrifter och ju större bedrifterna och det är er typisk äldre bedrifter ju mer komplexa och många system brukar de både till til IT och till HR och till legal all, alla såna ting. Här kan du få allt igen eh, i en smörje för att bruka ett litet tabloid uttryck. Ja, det er jo klassisk sånn jeg kan fortelle spill inn på det der, Roger, fordi når jeg jobbet som konsulent i min tid, så var jo det der name of the game, ikke sant? Du skulle, sam- du skulle gather alt mulig, altså du har en division i regnskap, du har en division i legal, du har en division i salg, og alle hadde ulike systemer, mm. og det var et uh, beint helsikk å få alt til å, håper jeg si, smøres i gang, da, ikke sant? Noe var det delay på regnskap, noen ganger var det delay på produktion og så videre. Mm. Så det å 
på något fullintegrera ett system då så hade man på något en 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 svår maskin som på något tuffet och gick där istället för att du hade alla dessa olika småsystemen och så var det någon licenssur på det ena och så var det maintenance på det andra så eh, det är er en väldigt stor for- fördel som du säger då att kunna samla allt under ett och samma tak då det är er ju både mycket mer effektivt och mycket mer kostnadsbesparande över tid då. Och så sitter de hela tiden och bygger på applikationer som som är er till förallt uh, i ett uh, i ett år det är ett förrykande tempo det har varit som nyckeln till succéten nu och det är er ju ingen grund för att den succén inte ska fortsätta uh, väl märker men ja helt uppenbart att alla sällskap som går i olika spår till uh, allerede stora spelare uh, vill ju bli utfordrade på ett tidspunkt men men per idag så är er service now ett pure play. De treng inte att göra M&A aktivitet. De treng inte köpa upp andra för att för att söka för upprätthålla sin position. Och det är er utgångspunkten en god ting. Jag kan ju bara lägga till det där att alltså det är er ju nog som jag är er väldigt upptatt som analytiker, det är er ju nog det första se på för att prova lära lite om hur typen eh, selskap eh, där er, och hur typen ledelsen är er, att någon selskap är er ju vant med att göra en par tre uppköp i löp år och någon större och någon mindre och i många tillfällen borde det er väldigt stora uppköp så vi vet det tar extrem tid och och implementera eller få till att mörja med existerande kultur och det ena och det andra så här har du servicenow som som är er, eh, ja de de är er, de tränger inte göra någon sån superstora uppköp för att för att fylla växten sin då väldigt mycket och så är er det den att om du kan effektivisera effektivisera arbete för för din kunde ja det är er ju vinn-vinn-relationer Ja, jag jag är er superbull på sån typ av sällskap för det ser jo, du ser ju nyttan av det. Ja, det är er en stor omställning där och då, men efter vart när du på något får gång i det här så är er det ju supereffektivt och och extremt kostnads och inte minst tidsbesparande för det allt sammanhandlar med allt och du har möjligheten då, hvis du sitter i regnskap och hämtar ut tal ifrån produktion eller salg och så vidare på en på en på ett brukdel av en sekund istället för att gå och spöra ja. eh, Jan i i regnskapsavdelningen om om diverse tal och så vidare då så det det är er så mycket mer tungrodd då än vad det är er när allt är er fullintegrerat samman. Ja, det blir det blir ju som en sån en en pulsklocka alltså du kan du kan ju ta pulsen på sällskapet kontinuerligt. Mm. Eh, så så det säger sig själv så detta är er en uh, ja. Så det är er bara för att göra det gör en lång historia kort uh, bara för att få ett bild men men det som är er viktigt för uh, investor. Ja, de har hög uh, margin idag, hög växt och då är er frågsmålet kan den fortsätta på kort och mellan sikt. Det är er det som vi vi uh, det du måste försöka finna ut då. Mm. Tror sån för mitt ståsse så 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 tror jag att det vill fortsätta. Mm. Bra Roger, då ska vi få lov att hämta unga. Ja, må nästan det för att vi ser vi att uh, detta var streken för uh, för ukens marknadspuls och till det som hör på oss eller ser på oss tusen hjärtligt tack för det så är er vi på gensyn vi från nästa måndag av igen. Ha det bra. Denne podcasten skal anses som markedsføringsmateriell.
og innehållet må ikke oppfattes som en investeringsanbefaling. Podcasten er kun ment til inspiration og informasjonsformål. Nordnet tar ikke ansvar for eventuelle tap som måtte oppstå ved bruk av informasjonen i denne podcasten. Les mer på disclaimersiden på nordnet.no.